Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindo ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estar conosco. Nas últimas semanas, temos aprendido a orar. E nosso mestre tem sido o Senhor Jesus Cristo. A oração, conhecida como a oração do Pai Nosso, tem sido o nosso exemplo da verdadeira oração. A oração era muito comum na época de Jesus, mas veja o que, que ele falou sobre a oração do dia. Mateus capítulo 6, verso 5 diz, Quando vocês orem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. As orações dos fariseus eram caracterizadas pela hipocrisia. Eles oravam de pé nas sinagogas e nos lugares mais espaçosos das ruas para serem vistos pelos homens. Não oravam para a glória de Deus? Eles oravam para ser vistos? Jesus continua em Mateus 6, verso 7, nas suas orações. Não fique repetindo o que vocês já disseram, não como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações cumpridas. Havia também naquela cultura os pagãos. Os pagãos oram usando vãs repetições, crendo que serão ouvidos pelas tantas palavras. Assim, os fariseus oravam com hipocrisia e os pagãos de forma mecânica. E assim aprendemos, bem no início, que a nossa oração nunca deve ter hipocrisia ou ser uma oração simplesmente mecânica. Quantas vezes temos nós repetido a oração do Pai Nosso com hipocrisia? com um coração impuro e sendo injustos diante de Deus. Quantas vezes temos nós, no passado, murmurado a oração do Pai Nosso de uma forma mecânica, como um ritual, simplesmente falando as palavras sem pensar nelas? Então você pode estar perguntando, então qual deve ser o nosso foco na oração? Bem, se você está nos acompanhando há algum tempo, principalmente neste estudo, você já sabe que devemos na oração focalizar em Deus. Pois mais do que tudo, esta oração e todas as orações deveriam exaltar a Deus. É uma oração que em todas essas as fases, em todos os seus pedidos, a oração do Pai Nosso se concentra em Deus, em sua pessoa, em, em seus atributos e suas obras maravilhosas. A oração verdadeira é humildemente expressar a nossa dependência absoluta de Deus. E é exatamente isso que Deus procura de nós. A oração do Pai Nosso é centralizada em Deus e não no homem. Interessante notar que cada pedido feito na oração do Pai Nosso promete algo 
que Deus já garante para nós. O nome de Deus será santificado. Este é o seu desejo. O reino de Deus virá. Sua vontade é para ser feita. Ele já nos prometeu dar nosso pão de cada dia. Ele já nos deu, através de Jesus Cristo, o perdão completo e absoluto. E Ele já nos prometeu dirigir e guiar para longe da tentação, no caminho da justiça. Assim, quando oramos, o que estamos em realidade fazendo, estamos simplesmente reclamando o que, o que Ele já nos prometeu a cada um de nós. Em nosso estudo hoje, eu gostaria de focalizar na frase Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nesta oração existem seis pedidos. As prim os primeiros três pedidos são relacionados com Deus e a sua glória. E os três últimos pedidos se relacionam com o homem e a nossa necessidade. Então, mudamos da necessidade física para a necessidade espiritual, que você pode chamar de a nossa necessidade moral. Deus cuida do nosso pão de cada dia, que é o sustento físico. Deus toma conta do pecado de nossa vida através do perdão e Deus cuida do, do padrão moral da nossa vida, livrando-nos da tentação. Então, Ele está lidando com, tanto com os pecados do passado com os pecados do futuro. Agora, o caráter de um cristão é fortalecido pelas provas. As provas têm a qualidade de aperfeiçoar. Percebo também que Deus não me tenta. Deus nunca tenta em nenhum momento alguém a fazer o que é errado. Isto seria contrário à natureza de Deus. Então você pode pensar, bem, isso então parece ter um paradoxo aqui. É verdade, mas o paradoxo não é desconhecido em outras partes das Escrituras. Por exemplo, em Mateus capítulo 5, se você se lembra, nós estudamos, diz lá o seguinte... Regozijem, fiquem contentes quando forem perseguidos. Bem-aventurados, são felizes são aqueles que são perseguidos. Mas se você ler em Mateus capítulo 10, no verso 23, lá nós lemos, fugem da perseguição. Temos aqui um paradoxo. Então o que devemos fazer? Permanecer na perseguição e celebrar? Ou devemos fugir da perseguição? Faz sentido fugir da tentação. Mas quando essa tentação nos alcança, então podemos ter alegria no meio da situação. Faz sentido repelir a prova. Ninguém gosta de ser provado. Tentamos fugir das dificuldades. Temos medo em nosso coração de certas provas, mas sabemos que em meio a essa aflição existe uma força especial. É como estivéssemos ah, exercitando um músculo espiritual. As provas nos fazem mais fortes. 
Não é de admirar que Jesus disse, Pai, se possível, passe de mim este cálice. Havia algo na humanidade de Jesus que repelia aquilo. Porém, foi através daquele cálice que ele redimiu o mundo. Assim, há algo no coração humano que diz, Senhor, se podes evitar a minha prova, livra-me dela. Mas se eu tenho que passar pela prova, livra-me do poder do mal que essa prova traz. Então, vamos olhar uma frase em particular que diz assim, não nos induzas à tentação. Será que Deus nos induzaria à tentação? Em Tiago capítulo 1, verso 13, nós lemos lá, ninguém ao ser tentado deve dizer, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Deus nunca tenta ninguém. Deus pode ter permitido, por exemplo, que Satanás trouxesse provas à vida de, de Jó, mas não é Deus que tenta. Pelo contrário, Tiago capítulo 1, no verso 14, diz, mas cada um é tentado pelos seus próprios maus desejos, quando estes desejos o atraem e o seduzem. Nós pecamos porque somos tentados. E somos tentados internamente pelos nossos desejos e externamente pela sedução de Satanás. Então, quando os desejos vencem, traz como consequência o pecado. E quando o pecado é consumado em nossa vida, traz como consequência a morte. Então, Deus permite o mal. E teremos que esperar, quem sabe, até a eternidade para compreender o porquê. Mas Deus permite o mal. Deus não pratica o mal. Deus não tenta para o mal. Tudo que procede de Deus é perfeito e bom. Você deve conservar isso em sua mente. Deus permite coisas que não representam o seu caráter e nem estão de acordo com o seu coração e a sua mente. De fato, se você quiser, quer saber o que Deus pensa sobre a tentação, é simplesmente ouvir a Jesus em Mateus capítulo 26, no verso 41, onde Jesus disse aos seus discípulos, vigiem e orem, para que vocês não caem em tentação. Agora, como é que será que Satanás nos tenta? Primeiro São João capítulo 2, nos versos 15 e 16, diz, não amem o mundo nem as coisas que existem no mundo. Quem ama o mundo não ama ao Pai, pois tudo o que há no mundo, aquilo que é agradável à nossa natureza pecadora, aquilo que é agradável aos nossos olhos e o orgulho pelas coisas desta vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Então você vê, essas coisas não procedem do Pai, mas sim do mundo, da carne e do diabo. Mas tudo opera dentro da permissão de Deus. Pois Deus deu ao homem o direito da escolha. Deus não nos fez como robôs para amá-lo e fazer o que é certo por falta de opção. 
Assim, Deus não nos tenta fazer o mal. Pelo contrário, o desejo de Deus é que nós vigiemos e oremos para não cairmos em tentação. A prova é um teste para provar a nossa força, para exercitar os nossos músculos espirituais e desenvolver a nossa força espiritual. Foi exatamente isso que Deus fez a testar Abraão quando ele pediu o seu filho Isaac. Nós lemos isso em Hebreus 11, verso 17. Deus queria mostrar quão virtuoso Abraão era. Ele queria fortalecer a fé de Abraão, mas Satanás quis transformar isso em uma tentação. Então, o pedido do verso é simplesmente este. Ó oh Deus, não nos induzas, ou não nos deixe ser induzidos, não nos permite sermos induzidos a uma prova que possa ser transformada numa tentação irresistível, a qual não possamos resistir. Assim, queridos, esta petição é uma salvaguarda contra a presunção e uma salvaguarda contra o falso sentimento de segurança, pois quando você pensa que está em pé, cuide para que não aconteça o quê? Para que não caia. Agora, na língua grega, a frase não nos induzas, é interessante, ela essencialmente quer dizer não nos permita cair nas garras da prova. Em outras palavras, se a prova está ao nosso redor, é uma coisa, mas não nos deixes cair nas garras dessa prova, pois é aí que ela se transforma numa tentação. Assim, enquanto estamos dentro do barco, o mar pode se agitar tanto quanto se quiser, mas por favor, Deus, somente conserva-nos dentro deste barco. Não permita que nós caímos ao mar, porque aí nós vamos nos afogar. Não deixes que nos tornemos presos na turbilhão da prova. Guarda-nos em tuas mãos durante esta prova. A propósito, nosso Senhor orou esta mesma oração em São João capítulo 17, no verso 15, quando ele disse ao Pai, não estou pedindo que o Senhor os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Não os deixes cair nas mãos. Não os deixes cair no poder do maligno. Martino Lutero certa vez disse, não podemos evitar de sermos expostos aos assaltos, mas podemos orar para não cairmos e sermos esmagados por eles. Então, como vamos lidar com a situação durante a prova? Quando começarmos a sentir a tentação se aproximando, estamos na fase da prova. Tiago 4, verso 7, nos dá um conselho muito simples. Diz, e portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Sujetai-vos a Deus. Como podemos conseguir isso? Isso significa colocar a nossa vida sob a direção de Deus. O que é que é estar debaixo da direção de Deus? Quer dizer que eu vou me submeter a Deus, ou seja, eu vou fazer o que Deus ordena. 
Então, como podemos ser libertados em meio à prova? Através da submissão a Deus. E ao nos submetermos às verdades da sua vida e da sua palavra, vamos usá-la como a arma de Deus em nossas vidas. Vamos resistir ao diabo. E a promessa é que ele fugirá de nós. E a prova continua sendo prova, mas nunca vai se tornar em uma tentação irresistível. Será que Deus será fiel? Ele prometeu nunca nos abandonar, nunca nos deixar, porque Ele é fiel. Ele nunca vai permitir que eu ou você sejamos provados, testados ou tentados além das nossas forças de resistir. Nunca. Em outras palavras, estamos somente reivindicando uma promessa e se preenchermos os requisitos, temos o direito de pegar e reclamar essa promessa. Quais são os requisitos? Nos submetermos ao Senhor e resistir ao diabo. E assim, nisto se resume a oração. Ela se encerra com uma doxologia. E a doxologia é simplesmente esta. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do programa que nós temos a nossa oferta especial. Em todo o programa, nós temos um, um livro, algum recurso para ajudar você melhor a entender a vontade de Deus para a sua vida. Hoje nós temos um livro excelente, é um livro essencial para o cristão. É um livro que tem sido traduzido em quase todas as línguas do mundo e nós, graças a Deus, temos este livro em português. O livro se chama A Grande Esperança. Se você não tem este livro, ligue agora para 1-800-458-1735. e peça o seu livro A Grande Esperança. Você pode solicitar o livro também pelo nosso website umaluznocaminho.com e clicar na página onde diz a oferta desta semana. Ligue agora 1-800-458-1735 e peça o seu livro A Grande Esperança. Queridos amigos, chegamos ao final de mais um programa. O tempo está passando rapidamente. O nosso programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto que fica no 280 da Carling View Drive. Estamos aguardando vocês lá para adorarem junto conosco. Visite o nosso website umaluznocaminho.com Até a próxima semana, se Deus quiser. E lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. <música>